0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rührcast. Heute geht es wieder um Frauenfußball. Hi, Hi. <lacht> Lisa ist wieder zu Gast. Äh, ich bin Mara, genau. Ich vergesse das auch immer äh, zu sagen, wer ich eigentlich <lacht> bin. Das ist auch wichtig. Ja, genau. Ähm, genau. Heute geht es wieder um Frauenfußball. Wir haben uns letztes Mal im April 2017 getroffen. Ist viel passiert. Ich habe schon eben gemerkt, wir haben, also ich habe auf jeden Fall wieder viel zu nörgeln und so. <lacht> genau, ich stelle kurz vor, was so, was wir so kurz machen. Wir leiten ein, was euch also erwartet. Danach äh, der Rückblick auf die letzte Zeit, also <lacht> genau, seit, einer, äh, seit ungefähr einem Jahr ist einiges passiert. Wir werden ein paar Verweise auf die erste Podcast-Folge nehmen. Und ähm, etwas zu äh, Medien über Frauenfußball erzählen, also Podcasts und Zeitschriften. Danach gibt es einen kleinen Schwerpunkt zu Trans- und Frauenfußball, beziehungsweise Cis-Normativität im Frauenfußball. Und ähm, äh, gefolgt von einem Teil zu anderen Phänomenen im Frauenfußball, also zum Beispiel Zahlung, die Ultraszene und äh, Soldatinnen, unter Spielerinnen und Schiedsrichterinnen in der Frauenfußballszene. Genau, dann enden wir vielleicht mit einem Ausblick in die Zukunft und mal schauen, wie der so <lacht> Ja. Jo, weiß nicht, magst du sagen, was was dich vielleicht auch so, genau, ich hatte ja auch so eher aufgeschrieben, nochmal so persönlich was zu erzählen, also irgendwie, wie du dich persönlich so in letzter Zeit mit Frauenfußball beschäftigt hast?
1: Also im letzten Jahr habe ich mich, ich verfolge gar nicht so wahnsinnig viel das Liga-Geschehen so, aber ich versuche mich irgendwie mehr so jetzt auf wissenschaftlicher Ebene damit zu beschäftigen, weil ich das irgendwie super spannend finde da, wie so die großen Strukturen funktionieren, mhm. gerade auch im Frauenfußball so und so. Ähm, Genau, das ist so das, was ich zurzeit mache. Ähm, genau, aber trotzdem mhm. habe ich auch so viel am Rande mitbekommen, viel über Twitter mhm. und ähm, ja, also, da, also besonders eine in Erinnerung ist mir das vom Profil Wolfsburg, dass sie eben letztes Jahr nicht die Meisterin Feier machen mhm. konnten, weil der die Männerabteilung vom Abstieg bedroht war und ähm, ja, die dann einfach zu Beginn der nächsten Saison erst die Meisternfeier machen durften. Genau. Das, ähm, ja. Und das ist natürlich
0: umgekehrt so, also ich, also, ich, ich denke, es ist nicht denkbar, wenn es umgekehrt wäre, ne, das frauen Frauenfußballteam ja. von Wolfsburg, also es ist natürlich äh, unrealistisch, dass sie in letzter Zeit abstiegsbedroht sind, aber wenn sie mal abstiegsbedroht wären und dann der VfL Wolfsburg, die Männer äh, gewinnen die Meisterschaft, das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass die dann drauf verzichten, das so... Ach,
1: <lacht> und vor allem der VW Wolfsburg, der ist ja schon seit, äh, also wenn ich vom VW Wolfsburg spreche, ich spreche immer vom, vom Frauenteam. Ja, ähm. Die, die erwähnenswert sind. <lacht> ja genau, genau, weil sie einfach ähm, total oft ständig irgendwelche Titel holen mhm. und ähm, ja die die Männer und das Männerteam einfach ähm, ja so also mittelmäßig ist. Im, im Ligabetrieb, glaube ich.
0: Genau, also der VFL Wolfsburg, äh, also die Erwähnenswerten, die sind jetzt äh, Meisterinnen geworden mhm. äh, vorzeitig und haben jetzt den DFB-Pokal gewonnen und vielleicht gewinnen sie auch noch die Champions League. Und, Triple. Genau, mhm. und äh, ich glaube, letztes Jahr war das auch so und äh, VFL Wolfsburg, die Männer, die sind jetzt, glaube ich, zum zweiten Mal in Folge Abstiegsbedroht. Die waren jetzt gerade in der Delegation, wo sie gerade sich nochmal haben retten können. Genau. Ja. Genau, ansonsten, also zu mir persönlich, ich äh, war jetzt auch in letzter Zeit nicht mehr so auf dem Stadion. Letztens war ich in Bremen und da war ich äh, zufällig da, auch als äh, Bremen gegen, ach genau, gegen Potsdam war. Da wurde Bremen hart abgezockt. Genau, das war irgendwie auch ganz schön, mal ein andern, anderes Stadion zu sehen, weil ich sonst ja immer in Frankfurt war. Genau, ansonsten. Ich habe mich erinnert, ähm, in unserem ersten Podcast habe ich erzählt, dass ich zu Landhaus Wien gehen wollte, ja. in die österreichische äh, erste Liga. Äh, das habe ich auch nicht gemacht. <lacht> genau, das war tatsächlich der Grund, war, es war zu heiß an dem Tag und ja. die hatten keine Tribüne, die überdacht ist. Und es, ja. <lacht> naja, genau, ansonsten, was ist in letzter Zeit passiert? Die Europameisterschaft äh, der Frauen in den war... Da ist mir vor allem eigentlich nicht so viel im, im, im Gedächtnis geblieben, außer Shenis van der Sanden. Ich weiß hm. nicht, ob du es verfolgt hast, also, aber, also, die, eine Spielerin von Niederlande, die super abging und die ist mir so im Gedächtnis geblieben. Mhm. Du hattest was zu dem Song, dem Jingle der Europameisterschaft mal getwittert.
1: Ja, genau. Also es war nicht direkt die ähm, Jingle von der UEFA, mhm. sondern es waren ähm, die Jingle oh. vom Channel 4 in Großbritannien im Fernsehsender. Mhm. Und ähm, da gab es einen Werbespot im TV, halt wo der Song Boys Wanna a Her von Peaches verwendet worden mhm. ist. Und ähm, ich finde es halt richtig cool, dass dieser Song verwendet worden ist, also die, die die Person, die das ausgewählt hat, die weiß ein bisschen, mhm. weil ähm, ja Peaches als Person, die sich eben ähm, auf jeden Fall feministisch ähm, mhm. einsetzt und aktiv ist und da diesen Song ähm, zu nehmen, für, um für die Frauenfußball-Weltmeisterschaft zu werben, mhm. ähm, finde ich richtig gut. Ähm, zumal, also Wer das Video oder wer das Video zu dem Song kennt, das Ursprungsvideo von Peaches, ähm, da geht es einfach total viel auch um, ähm, so also wie ganz viel gespielt mit ähm, äh, ja, sexuellen Praktiken, um eben so mhm. diese ähm, ja, Heteronormativität, Cis-Normativität einfach ähm, mhm. da zu kritisieren. so Und das finde ich halt... Ähm, ja, krass, dass es äh, in, ja, einfach in so Werbespot einfach gezeigt wird, so, beziehungsweise das Lied, dafür verwendet wird. ich, mhm. ich schätze, vielleicht kennen die Person auch nicht dieses offizielle Video von Peaches, <lacht> <lacht> weiß ich nicht. <lacht> mhm, genau, und in diesem Werbespot geht es einfach um ein, ja, Mädchen, mhm. das ähm, aus der Schule kommt und die ganze Zeit mit irgendwelchen Gegenständen ähm, umherkickt. Mhm. Ähm, genau, und dann Schlussendlich auf dem Sofa zu Hause lande zwischen Vater und einem gibt mhm. Und die dann gemeinsam die WM gucken. Okay. Ja.
0: Ich ähm, versuche das mal zu finden und wenn ich es gefunden habe, dann spiele ich es jetzt ein. Falls nicht, tut es mir leid.
2: Gibt es auf YouTube.
0: Ja, dann spiele ich es jetzt ein. genau insbesondere halt in einem Kontext von gesellschaftlicher Abwertung von Weiblichkeit und dass das, das um, ja weibliche also wenn wenn Jungs weibliche Nuancen oder was auch immer irgendwie so was haben was immer abgewertet wird ist das halt ja eine schöne Sache auch also dieses Lied und auch in den Kontext zu spielen cool ja Genau, ansonsten, ähm, letztes Jahr, ach nee, vorletztes Jahr, also vor 18 Monaten, ähm, ist Steffi Jones äh, als Bundestrainerin von, von Nationalteam ähm, dazugekommen. Die hatte vorher keine Trainerlizenz, hat noch kurz ihre Trainerlizenz gemacht und ähm, ja, war nicht so erfolgreich jetzt und jetzt wurde sie abgesägt. Ich finde es äh, super schade. Also halt auch, dass sie nicht so erfolgreich war, aber genau, dass sie halt schon wieder abgelegt wurde. Aber immerhin wird es auch wieder eine Trainerin geben, Martina Voss-Tecklenburg. Ich bin gespannt. Genau.
1: Ja, wie, wie hast du die Steffi Jones so erlebt als Trainerin? Was war da dein Eindruck?
0: Ich glaube nicht so richtig vielschichtig. Ich kann nicht so viel dazu sagen. Also ich hatte letztens Artikel gefunden, wo eine Spielerin. Oh, wer war das noch? Ich weiß gerade nicht, wer es war. Ich verlinke es auf jeden Fall. Ähm, über Steffi Jones erzählt und sagt so, ja, das dass sie nicht verwundert, dass es nicht geklappt hat und irgendwie so und ich bin da halt irgendwie gar nicht into und deshalb weiß ich nicht, was ob das einfach nur Beef ist oder ob das halt einfach realistisch ist, aber unter dem Gesichtspunkt, dass halt Jeffy Jones vorher noch nie ein Team gecoacht hat und jetzt erst und dann plötzlich ein Nationalteam, das halt unter den Top 5 weltweit rankiert, ist natürlich auch naheliegend, dass es möglich ist, dass er einfach da nicht so drauf hatte. Mhm. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, hast du irgendwas?
1: Also, ich fand es einfach ganz spannend, so wie die Außenstellung auch ähm, war. Ich glaube, dass Jeffrey Jones super idealistisch ist und ein, generell eigentlich gute Ideen hat. Ähm, woran es jetzt an der Umsetzung lag, weiß mhm. ich nicht. Ist auch immer die Sache, okay, wie, wie ist die Außendarstellung und was findet tatsächlich irgendwie teamintern statt. so mhm. ähm, Ich ich weiß nicht, ob sie vielleicht auch zu verkopft irgendwie so, mhm. so ein bisschen daran geht, weil ihr einfach die Trainerin Praxis fehlt. Mhm. Das ist aber nur eine Vermutung. Aber ich fand es halt ähm, erstaunlich, als Lena Gößling dann an die äh, Öffentlichkeit getreten ist so und ähm, so ähm, arg deutlich gemacht hat, dass sie so enttäuscht dass sie nicht nominiert worden war. Ja. Ähm, ja, also mhm. das, das, das hatte ich so vorher noch nicht mitbekommen, dass eben so ein Nationalteam interner Konflikt so nach außen getragen wird. Mhm. Und da ist meine Vermutung irgendwie, dass da irgendwie schon viel intern einfach mhm. gewesen sein muss. Ähm, ja, mhm. genau. Und das fand ich dann auch nicht so cool, wie Steffi Jones dann damit umgegangen ist und ähm, da quasi Kontra drauf gegeben hat, so. Mhm. Ähm, ja, aber ich bin sehr gespannt auf ähm, Martina Fosstekkenburg. Schade für die Schweizerin. <lacht>
2: ja. Äh, ja,
1: aber ich bin gespannt.
0: Genau. Genau. Ansonsten als letzten Punkt zu dem Rückblick auf der letzten Zeit äh, einfach nur erwähnenswert: Frauenteams werden meiner Meinung nach immer noch irgendwie auch innerhalb der Vereine nicht ernst genommen. Zuletzt als Beispiel: äh, Holstein Kiel, die Frau, das Frauenteam. Die spielen zwar in der Regionalliga, aber relativ oben mit dabei und wenn sie ein Spiel mehr gewonnen hätten und die auf Platz 1 nicht gewonnen hätten, dann wären sie aufgestiegen. Und bei denen war vor kurzem die Sache, dass der Verein gesagt hat, ja, wir lösen die auf aus finanziellen Erwägungen, während das Männerteam in der zweiten Liga gerade fast aufgestiegen wäre. Und ähm, ich schätze, das ist dass halt aufgrund Protests und dass Frauenfußball auch immer mehr so ein bisschen, ja, auch in, in Medien ist, mehr Leute das interessant finden, dass der Verein sich das dann nochmal überlegt hat, aber dass es halt auch immer wieder versucht wird, also Frauenabteilungen einzustellen. Also zuletzt auch ganz große Sache, das war schon 2010, 2011, da wurde die Frauenabteilung vom Hamburger SV, die wären eigentlich in die erste Liga aufgestiegen, die wurden dann in die Regionalliga zurückgezogen, auch aus finanziellen Erwägungen und ich fürchte, dass das auch noch so ein bisschen wird. Das ärgert mich.
1: Ja, total. Das ist letztendlich einfach nur am ähm, Finanziellen scheitert. Obwohl ja. ähm, gute Spielerinnen da sind. Mhm. Ähm, ja, schade.
0: Ja und das ist halt nicht ernst so. Also ich glaube, Ach, wie dem auch sein. Es gibt noch mehrere Sachen zum Ärgern. Ähm, genau, äh, ich wollte ein paar Verweise von der, auf die letzte, auf die erste Podcast-Folge von uns äh, machen. Da hatten wir zum Beispiel auch drüber gesprochen, wie viele Trainerinnen in der ersten Liga es gibt oder gab. Ich weiß gerade gar nicht mehr, April 2017, da war... Ah, wie hieß sie denn... Die Trainerin, die dann äh, zum, äh, zu den Junioren ging, aus Duisburg. Äh, Inka Krings. Inka Krings, genau. Genau. Ich glaube, das war die einzige damals. Mhm. Ja. Mittlerweile gibt es zwei Trainerinnen, jeweils bei Jena und Bremen, die aber auch wieder abstiegsbedroht sind. Das ist auch, äh, ja, ein bisschen schade. Genau. Ansonsten, was geht sonst in der Allianz Frauenliga äh, nicht so dramatisch viel? Gerade sind die letzten zwei Spieltage und äh, die letzten vier in der Tabelle sind äh, abstiegsbedroht und Wolfsburg hat schon wieder die Meisterschaft sehr unspektakulär. <lacht> genau, aber in der zweiten Liga tut sich mehr. Die war ja bis ähm, dieses Jahr zwei gleisig. Es gab eine Südstaffel und eine Nordstaffel und jetzt ähm, ist es so, dass sie eingleisig werden im nächsten Jahr und das war auch ganz schön dramatisch, weil ja so die so in der Mitte jeweils getrennt wird und dann richtig gute Teams auch teilweise jetzt in der Regionalliga absteigen werden. Genau, aber in der zweiten Liga da steigen auf jeden Fall in die erste Gladbach und Leverkusen auf und ja, ich bin auf jeden Fall auch gespannt, wie das so weitergeht nächstes Jahr in der zweiten Liga. Ich verfolge es zumindest von den Tabellen und so die Spiele ausgehen. Ja.
1: Weißt du, wer da, ab, ähm, wer da in die Regionalliga zurückgestuft worden ist?
0: Ja, richtig viele tatsächlich, weil das ja sich ab, äh, ab Platz 7 mhm. ist. Also, Arminia Bielefeld, die waren letzte oh, Saison ja. so richtig gut ja. und die steigen jetzt ab. Ähm, ansonsten, ja, hervor der SV, die waren halt vor zwei Jahren noch in der ersten Liga. Mhm. Die auf jeden Fall in der Staffel Nord und in der Staffel Süd hat es Wetzler gerade so geschafft, in der zweiten zu, äh, zu bleiben, aber auch Sindelfingen und Mainz, die, also Sindelfingen war, glaube ich, im DFB-Pokal relativ gut und Mainz sind auch eigentlich auch, ja, Letztes Jahr waren die auch relativ gut und die steigen jetzt auch einfach wieder ab. Das ist dramatisch. da
1: sind halt auch wieder die großen Vereine dabei. Mhm. Bayern, München, äh, Frankfurt. Freiburg, gut, hat es jetzt nicht geschafft, aber
2: ja. Ähm,
1: ja, da sieht man einfach, wie wichtig es ist, irgendwie einen großen Verein im mhm. Rücken zu haben, beziehungsweise einen Verein zu haben, der eben auch ähm, finanziell gut ja. ähm, aufgestellt ist, beziehungsweise wo einfach auch der Wille ist, dass Frauenfußball mhm. gemacht werden soll.
0: Und letztes Jahr bin ich auch davon ausgegangen, dass die, die eingleisige zweite Liga ja ohne diese zwei Teams stattfindet. Weil ich dachte, bei den Männern ist es, glaube ich, so, da spielen die zweiten Teams in den Regionalligen und nicht in der zweiten Liga. Zumindest war das vor ein paar Jahren, als ich mich mit Männerfußball beschäftigt habe, noch so. Keine Ahnung. Ähm, genau, und jetzt bleiben ja dann wieder die Hälfte der Liga, sind im Grunde zwei, der zweiten Liga sind dann die zweiten Teams von denen aus der ersten Liga. Das ist halt auch finde ich nicht sonderlich pluralistisch, sondern stärkt halt wieder die, die schon stark sind. Ah. Ja. Ja auch. Also Wolfsburg, Potsdam, München, Hoffenheim und Frankfurt. Also fünf von zwölf Teams sind im Grunde die zweiten Mannschaften aus der ersten Liga. Das ist nicht so pluralistisch. <lacht> genau. Ähm. Genau, ich hatte noch eine Sache, da haben wir, glaube ich, auch letztes Mal über Gehaltsforderungen der US, des US-Teams äh, gesprochen. Die hatten sich, äh, ja, insbesondere im Kontext von der WM, oder? ah nee, von dem She Beliefs Cup, oder? Nee, nee, der WM. Nee, es war ja, die WM. Ja. ja, genau. Die WM mit ähm, dem Kunstrasen, äh, da hatten sie sich auf jeden Fall hart aufgeregt und äh, für höhere... Gehälter <lacht> streiten wollen und haben auch das auch erstritten. Und in der Zwischenzeit ist Dänemark äh, hat äh, die Bezahlung der Frauen des Frauennationalteams mit den Männern gleichgestellt und Neuseeland ist als zweites Team auch nachgerückt. Also das US-Team ist glaube ich einfach nicht gleichgestellt, sondern sie sind einfach nur haben mehr mehr Geld. Aber auch gut. Ja, keine Ahnung.
1: Dienen da selbst die äh, Männerteams mehr als die Frauenteams? Das, das weiß ich gerade gar nicht. Also, mhm. ich frage mich gerade nur, weil in den USA Frauenfußball voll das große Ding ist, mhm. während ähm, Männerfußball mhm. nicht so...
0: Ich gehe hart davon ist. aus, weil das war ja so der Streitpunkt, dass sie äh, gesagt haben, den Männern würde das mit den Kunstrasen nie äh, mhm. gemacht werden. Und trotzdem äh, mhm. verdienen wir irgendwie halt auch weniger. Also ich bin mir relativ sicher, ich werde das nochmal recherchieren und äh, in den Shownotes verlinken. <lacht> genau. Jo. Ähm. Was gibt es sonst äh, Neues äh, bezüglich, genau, Medien? Ich bin letztens auf diesen Frauenfußball-Podcast gestoßen, der sich ausschließlich mit... Frauenfußball beschäftigt. Lottes Erben, Du hast auch gesagt, du hast noch reingehört. Ja. Genau, ich habe auch mal reingehört in den ersten zwei Folgen. Ich war dann genervt, dass so ein Typ relativ dominant meiner Meinung nach ist und deshalb habe ich das nicht mehr <lacht> weiterverfolgt.
1: Genau, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Das finde ich auch ähm, super nervig. Mhm. Klar, er kennt sich äh, super gut aus. Mhm. Gerade in Bezug auf Thailand, aber ja, es, genau. ist schon, es ist schon krass, wie dominant er ähm, Verhältnis zur Frau ist, mhm. die eben auch noch damit äh, podcastet.
0: Ich hatte das auch mal in Kommentar geschrieben und da äh, schrieb die Podcasterin zurück, dass sie es anders empfindet und sich eben als dominant wahrnimmt und so, aber ja, da wollte ich nicht die Wahrnehmung absprechen oder weiter diskutieren, aber ich fand es halt auch einfach, ähm, ich hatte dann auch nicht mehr Lust, irgendwie es weiterzuhören, keine Ahnung. Aber es ist trotzdem super, dass es sowas gibt, finde ich. Ähm, so ein Frauenfußball-Podcast, ich glaube, das ist der erste deutschsprachige. Das ist gut. Mhm. Genau, ansonsten, Entschuldigung, ja. <lacht> ansonsten, äh, das F-Fußball, die F-Fußball-Zeitschrift, äh, auf die bin ich gestoßen. Ähm, die gibt es seit... Äh, was denn? Ich bin
1: gerade so ein bisschen abgestoßen von dem Titelblatt, mhm. um, weil es für mich schon, finde ich schon, also fast rassistisch. Oder, ja, es ist rassistisch.
0: Der jetzt über die... <lacht> ähm, ja, Chinas ja, Fußballrevolution,
1: Fußball mhm. dann türkische Chancen. Ähm, ich will das jetzt auch gar nicht... Mhm. An ähm, alles wieder wiedergeben so. Mhm. Ähm, aber das finde ich schon. Also, warum gibt es da eine Illust Illustration und keine Fotos? Also, das wäre irgendwie nochmal was anderes gewesen. Mhm. Und dann irgendwie das Wappen hier. Verstehe ich
0: nicht. Also, genau, wir reden jetzt gerade über die Mai-Juni 2017 Ausgabe und die Juli-August äh, 2017 Ausgabe. Äh, genau, die hatte ich als Probeabo. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der einfachste Grund ist, dass sie die Rechte nicht. Hatten, also, ehrlich gesagt. Hm. Genau, ansonsten, ich äh, fand es, ähm, ja, so, so la la. Also, ich, äh, ich fand es an sich ganz gut, dass sie sich mit vielen verschiedenen Sachen versuchen zu beschäftigen, auch Regionalliga-Teams und ähm, genau, auch wie es zum Beispiel äh, auch einfach äh, talentierte Spielerinnen aus einfach äh, geringeren Klassen so. Das fand ich auf jeden Fall spannend, aber, ja, ähm, ich hatte, es hat mich auf jeden Fall nicht gepackt und ich hatte auf jeden Fall es, auch den Eindruck, dass es halt ähm, manchmal ein bisschen unreflektiert ist, manchmal fand ich es aber halt wiederum ganz gut, also wenn zum Beispiel auch ähm, sowas über einfach Gehaltsprobleme, äh, über Sexismus im ähm, Frauenfußball stattfindet, äh, also äh, beschrieben wird, das sind halt keine wirklich knaller Artikel, aber dass das zumindest mal angesprochen wird, finde ich gut, also auch äh, was zu Sexismus, Homophobie und Gewalt, also äh, Frauen ähm, in der Ultraszene, da äh, kommen wir ja später noch dazu, da werde ich auch kurz äh, dieses äh, markierte Zitat vorlesen, Oh, guck gu hier, das, allein das ist hier von einem Stream hm. äh, dieses Bild ist und Verpickselt so ein bisschen. Äh, naja, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Aber auch eine super Sache, dass es das gibt, finde ich, vom Prinzip her. Ähm, genau, das Magazin gibt es seit, ich glaube, 2014 und ähm, vorher gab es ein Magazin, das hieß genauso, ähm, von 2009 bis 2012 und da war ähm, auch wir Martina voss tecklenburg Chefredakteurin. Das äh, okay. hatte ich gelesen. Aber offenbar ist es das nicht dasselbe Magazin, sondern einfach nur derselbe Name gewesen und dann gab es ich, okay.
1: ich hatte auch mal reingeguckt in das Magazin, das war irgendwann letztes Jahr.
2: Mhm.
1: Ich weiß es nicht mehr genau, wann das war. Auf jeden Fall habe ich es aufgeschlagen und das erste, was ich gelesen habe, 2018 wird sexy. Und dachte ich mir, mhm. okay, nein, das will ich nicht in mhm. einem Magazin über Frauenfußball lesen. Ja. Deshalb ähm, bin ich gerade erstaunt und ich hatte dann irgendwie auch keinen Bock mehr, mich damit zu beschäftigen, so, weil ich dachte, okay, ähm, das ist super undifferenziert, aber deshalb ja. finde ich cool, ähm, es gerade cool, dass Sexismus tatsächlich mhm. irgendwie thematisiert wird.
0: Es wird zumindest versucht, ein paar kontroverse Sachen anzusprechen. Das <lacht> ja. Okay, so kommen wir zu einem nächsten Punkt, das wäre Trans- und Frauenfußball, beziehungsweise Cis-Normativität im Frauenfußball. Ähm, ja, also, äh, genau, es gibt so einen Jingle, ja, ähm, und zwar von der Allianzversicherung. die Allianz ist ja äh, Hauptsponsor von dieser Liga, deshalb heißt diese Liga ja auch Allianz-Frauenfußball-Liga. Äh, Oh, keine Ahnung, wie dem auch sei. Genau, und ähm, immer wenn ich dann in Frankfurt im Stadion saß, und ich war ja jetzt in Bremen und da kam derselbe Jingle, also offenbar wird der überall äh, gespielt, da kommt dieser, Sch kommt eine kommt ein Jingle und zwar, ich, ich habe ihn in Tweets verfasst, ich lese das kurz vor, also erst eine, eine Kinderstimme zu hören und die sagt, ähm, wenn ich groß bin, möchte ich Frauenfußballerin werden. Und ein Elternteil antwortet dann, das wird schwer werden. Und dann ist so eine Pause, Tim. ja, Und dann kommt so der Satz äh, von der Werbeperson, im Frauenfußball zählt vor allem eins, das Die. Und ich muss dann dauernd dann daran denken, dass es vielleicht ein Transmädchen war und das gerne Frauenfußballerin werden möchte. Und ähm, ja, keine Ahnung. Und das ist natürlich rein interpretiert, aber immer wenn ich da sitze, denke ich so, ha, ich will auch Frauenfußballer sein. Und wenn ich dann früher da gesessen hätte, als Kind, und äh, meinem Elternteil gesagt hätte, ich will auch Frauenfußballer werden, und das im Grunde sowas gewesen wäre wie, ja, ich bin eigentlich Mädchen, dann wäre das voll fies gewesen. Und dann, genau, das da denke ich immer dran. Und das nervt mich. Ich möchte, dass dieser Schickle nicht mehr äh, gespielt wird. Und ich habe ihn auch nicht im Internet gefunden, deshalb werde ich ihn jetzt nicht auch, äh, auch nicht einspielen. Aber es ist auch okay. Genau. Passend dazu ähm, hatte ich auch letztes Jahr eine Erfahrung, da habe ich gedacht, kam ich auf die abstruse Idee, ich könnte mich doch mal auch mit Frauenfußball mehr aktiv beschäftigen. Da hatte der, die dritte, das dritte Team von FFC Frankfurt hatte nach Verstärkung gesucht und äh, eine befreundete Person hatte nachgefragt für mich, äh, ob sie denn auch äh, ja, Transfrauen als, als Spielerin äh, akzeptieren würden oder was auch immer. Und äh, die Antwort war eher so ernüchternd, dass sie gar keinen Bezug darauf genommen haben und äh, genau eher so abgetan haben im Sinne von, dass es vor allem wichtig ist, äh, seit der Kindheit Fußball zu spielen genau Aber sie haben gar, gar nicht Bezug drauf genommen und äh, wahrscheinlich, weil sie einfach keine Ahnung hatten, was eine Transfrau ist. Aber das ist, äh, hat mich trotzdem auch Wenn ich das, keine Ahnung. Du hast mir auch gerade von einer NDR-Doku erzählt, Genau. zum Thema Trans. Ja, es
1: gibt um, vom NDR eine Doku, die nennt sich, wenn aus Fußballerin Männer werden. Das ist eine Doku, die porträtiert zwei Männer, die die in einer Frauenfußball, einem Frauenfußballteam spielen und das Fernsehteam begleitet so, so ein bisschen die Transition mhm. und ähm, deren Umgang mit und das und dem Umgang von vom Fußballverein mit der Transition.
2: Mhm.
1: Und dann gibt es ein Spiel, wo ähm, So, das soll so das letzte Spiel von, von den beiden sein, mhm. äh, in diesem Verein als äh, in, in dem Frauenfußballteam. Mhm. Und da ist auch Hannelora Ratzenburg dabei und guckt sich dieses Spiel an. Also äh, Hannelore Ratzenburg ist die Vizepräsidentin für Frauen- und Mädchenfußball beim DFB. Mhm. Und... Äh, Sie wird eben da gefragt von diesem Fernsehteam, wie sie das dann findet, dass mhm. die beiden Jungs da spielen. Und äh, da sagt sie, ich habe mir das Zitat rausgeschrieben, ähm, solange im Personalausweis noch das weibliche Geschlecht steht und der weibliche Vorname steht, ist Marino spielberechtigt.
0: Ich möchte darauf hinweisen, dass im Personalausweis kein Geschlecht steht. <lacht> nee. Aber ja, genau, es ist halt ja, genau, also okay, die Formulierung finde ich okay, also wenn sie spielberechtigt sind, dann also, ist es ja okay, wenn sie das wollen. Aber es ist halt die Frage, ob sie vielleicht auch irgendwann mal im Männerfußball aktiv werden wollen. Ja, ist auf jeden Fall spannend. Also ich habe es noch nicht gesehen, ich werde mir es äh, auf jeden Fall mal anschauen. Finde ich ähm, richtig gut, einfach, dass es halt auch mehr, mehr ein Thema wird, also trans im, im Sport und im... Fußball, insbesondere halt in Teamsports, mhm. wo die so klar gegendert und binär gegendert sind.
1: Und, äh, ich ist vielleicht auch noch zu sagen, dass ähm, bei Marino und Fabian die beiden, die porträtiert werden, mhm. die dann eben auch, oder zumindest bei Fabian, bin ich mir gar nicht sicher, aber auf jeden Fall Marino äh, bei einem Männerteam mhm. vorspielt, oder auf jeden Fall ähm, mhm. quasi an einem Training teilnimmt. Und ähm, Genau, das wird also auch thematisiert
0: so. Hey, genau, ich sehe auch gerade, er sagt, ich mag die Mädels hier sehr, aber ich fühle mich nicht mehr ganz zugehörig. Ja. Genau. Okay, kommen wir zu anderen Phänomenen im Frauenfußball. <lacht> du hast ja äh, als Thema so äh, Poliz Polizistin, Soldatin als Spielerin und Schiedsrichterin ähm, mitgebracht. Mitgebracht. <lacht> also, <lacht> genau, mir fällt es auch immer wieder auf und es wird auch immer wieder bei den Übertragungen erwähnt, ne? Also das, oh, es gibt eine ganz bekannte Schiedsrichterin, der Name ich wieder vergessen habe. Viviana Steinhaus. Exakt, Viviana Steinhaus. Äh, wo auch immer, die ja auch irgendeine Form von Pilzistin ist und ähm, ja, genau.
1: Genau, es ist also so ein eher Phänomen es ist ein schönes Buch. <lacht> Auf Instagram sind auch super viele Spielerinnen, die sich, also gerade von Turbine Potsdam, die sind irgendwie, das sind mehrere, sind ähm, äh, zum Beispiel Tabia Kemme, Jennifer Kramer ähm, und Schmidt, ich weiß gerade nicht ihren Vornamen, und eine andere Person, dessen Namen mir gerade nicht einfällt. <lacht> <lacht> um. Die haben sich vor ein paar Monaten, wurden die im Stadion fotografiert mit ihren äh, Uniformen. <lacht> und haben das dann auch bei Instagram gepostet. So, und ich fände es super faszinierend, wie, da dass sie eben diese... Dass sie ihren, ihren Job so, ihren Nebenjob würde ich sagen, weiß ich nicht, wie sie das mit betiteln würden. Welcher
0: ist der Nebenjob für dich?
1: Äh, der, der Nebenjob, äh, Polizistin zu sein, und mhm. dass sie das mit ins Stadion nehmen. Und ja und zum Beispiel Tabea Kemmer, aber auch andere, zum Beispiel Linda Dahlmann, haben als, und zum Beispiel auch Jennifer Marojan haben auf Twitter in ihren Stories gepostet, als ähm, der HSV abgestiegen ist und eben äh, ja, Fans Pyrotechnik gezündet haben, war so der Tenor von den, von den dreien so, äh, muss das sein, was soll das, äh, mhm. das wäre zu gefährlich und äh, das würde das ganze Spiel irgendwie in den Hintergrund stellen das fand ich fand ich schon krass, dass sie, weil sie sich da irgendwie schon einfach politisch mhm. äußern und mhm. das eben als nicht nicht unbedingt auch ein, nicht nur als Fußballerin, sondern eben auch als Polizistin für Daniela Maroudan mhm. und Dina ähm, Diamond spricht das jetzt nichts, aber ähm, auf jeden Fall Tabea Kemmer, mhm. die sich auch da hatte ich auch irgendwas schon mal was anderes, ähm, die hatte sich sehr stark dafür irgendwie dazu geäußert. Ähm, ja, genau, was ich einfach sehr erstaunlich finde, dass sie sich da so positioniert zum Thema Pyrotechnik in Stadien. Mhm. Was auch spannend ist, weil im Frauenfußball kommt es einfach weniger häufig vor. Ja. Und wenn nicht so <lacht> groß. Von daher mhm. spricht sie aus meiner Sicht eher als Polizeikommissaranwärterin.
0: Genau. Hat auch in ihrem Profil stehen, ich hasse Ungerechtigkeit. Genau, also das, ich fürchte auch, dass das einfach dann so eine moralische... Also, dass genau, sie das nicht trennt. Und da halt, ja, als Polizistin auftritt. <lacht> ja. Und du folgst... Ähm, folgst, folgst du vielen äh, bei Instagram?
1: Ich, ich folge einigen, ähm... Als sich Tavia Kämme so dazu auch aus hätte, ja. hat, habe ich sie, habe ich ihr entfolgt so. <lacht> <Ja>. <lacht> aber ich folge schon einigen. Ich finde es super spannend, ähm, mhm. Dass, mhm. Genau, dass sie eben so Instagram für sich nutzen. Mhm. Vielleicht aber auch nochmal zu, zu, zu dem Thema Soldatinnen und Poliz äh, Polizei. Mhm. Es ist einfach eine gute Möglichkeit in diesen Sportfördergruppen, zu sein oder mhm. überhaupt darüber eine Ausbildung zu machen. Ja. Einfach auch, weil sie finanziell abgesichert sind.
0: Mhm.
1: Und gerade auch, weil der Sportler so gefördert wird, so, das hast du nicht in allen, äh, allen Bereichen. Sei, sei denn du bist irgendwie beim VfL Wolfsburg, wo du dann irgendwie in der mhm. in, in den anderen Abteilungen da eure Ausbildung machen kannst zur Kauffrau für Büromanagement oder so. Oder beim FC Bayern gibt es mhm. auch die Möglichkeit. Zum Beispiel Nadine Kessler hat auch beim VfL bei Wolfsburg eine Ausbildung zur, damals hieß es noch Bürokauffrau gemacht. Und ja, wenn diese Vereinstrukturen da sind, kannst du das natürlich wunderbar machen. Aber mhm. zum Beispiel ähm, bei Potsdam, sich ich das jetzt wahrscheinlich nicht so für so mhm. super viele Spielerinnen an, da ist natürlich super dann irgendwie bei Bundeswehr so. Ich möchte nicht sagen super, aber mhm. es ist natürlich finanziell gesehen super. Klar.
0: sicher, also insbesondere, also genau, also Bezahlung ist einfach auch ja ein Riesenthema und der Aufwand, den die SpielerInnen haben, manchmal in andere Städte zu fahren, und zwar täglich, um zu arbeiten und um zu trainieren, also das sind ja wirklich Parallelleben, die die Leute führen, irgendwie müssen sie sich finanzieren.
1: Mhm. Und wir hatten ja schon Instagram angesprochen. Da präsentieren eben viele auch irgendwie ihre Sponsoren, mhm. ähm, zeigen immer ihre neuen Fußballschuhe oder ihr sonstige Sportequipment. Ähm, und das eben Instagram eben wie von vielen anderen auch, aber speziell zum Thema Fußball eben ähm, einfach auch genutzt wird, um mhm. einen Sponsoren zu werben oder sich zu präsentieren. Mhm und ja Marketing für sich zu betragen.
0: Genau, das hast du hast ja vorhin gesagt, dass ich nicht weiß, ob das auch bei den Männern so ist, kannst du mir vorstellen, aber wir haben es jetzt nicht verifiziert. Mhm. Genau, aber
1: ja. wahrscheinlich, also ich, ich schätze einfach, die haben es einfach gar nicht nötig so. Mhm. Ähm, also wenn ich, ich erinnere mich jetzt, äh, ich habe schon mal das eine oder andere Foto gesehen, so ich glaube, da geht es dann aber mehr so da gibt es dann eher so privatere Einblicke, so mit der Familie, mit dem mit dem Kind äh, oder ja zum Beispiel von Mats Hummels ähm, erinnere ich mich, beziehungsweise das ist dann eher von seiner Frau, Katie, der Instagram-Account, wo ich mal reingeguckt habe. Aber da geht es dann eher so, äh, sich irgendwie nahbar irgendwie den Fans zu machen so und irgendwie so privates, irgendwie in Anführungszeichen, hm zu sagen, zu präsentieren und weniger wirklich um um Werbung.
0: Mhm. Ja.
1: Die haben es halt einfach nicht nötig.
0: Ich fürchte auch. Als Millionäre. Ja, genau. Ich würde äh, pa pa äh, passend äh, dazu kurz zur Bezahlung kommen und danach ähm, den, zur Ultraszene. Mhm. Ähm, genau, Ich habe vor kurzem auch gelesen, dass Jennifer Marujan äh, laut Medienberichten, die ich auch verlinken werde, mhm. ähm, zwischen 120.000 und 150.000 Euro pro Jahr macht. Und ich schätze, da ist sie mit, äh, bei den Obersten in der äh, im Frauenfußball mit dabei. Und das ist natürlich super viel Geld, aber es ist äh, kein Vergleich zu dem, was äh, Männerfußball äh, verdient wird. Und ähm, auch was äh, ja, weiß nicht, reguläre Spielerinnen in der ersten Liga verdienen, ist ja nicht viel und in der zweiten Liga, die verdienen meistens halt entweder kaum was oder halt gar nicht. Also zum Beispiel beim äh, FSV Wetzlar, da kam letzte Woche oder vor kurzem ein, ein Kommentar raus, der eben halt die, die Spielbedingungen, oder die Bedingungen, um in einem Verein spielen zu können, so beschreibt. Dass manche Spielerinnen eben ähm, pro Woche 500 Kilometer zurücklegen, äh, weniger Geld verdienen als bei einer Männergruppenliga-Mannschaft. Ich weiß gar nicht, was eine Männergruppenliga ist, aber es ist bestimmt irgendwas ganz, äh, ja, nicht so hohes. Genau, und das, das einfach, äh, ja... Das ein riesiger Aufwand ist, auch sich das leisten zu können, äh, so ein Traum oder eine, eine, sowas, ja genau, also spielen zu können. Ah genau, passend dazu ähm, habe ich auch vorhin noch mal in der äh, FF Uspall von Mai, Juni 2017 äh, kurz berichtet, gesehen darüber, dass letztes Jahr die kanadische Verteidigerin Brianna McCarthy ähm, zurück äh, nach Kanada gekehrt ist, da ihre ausstehende Gehaltszahlungen ähm, beim BV Kloppenburg, einer Zweitligamannschaft, äh, genau nicht ausgezahlt wurden. Sie konnte ihre Wohnungen nicht äh, bezahlen und ist dann sozusagen aus ihrer Wohnung geschmissen worden und Sie ging dann zurück nach Kanada, hat ihre Karriere tatsächlich als Spielerin beendet mit 26 Jahren und, ähm, genau, hatte offenbar die Nase voll. Und das finde ich auch immer so, oh, also, es ist so bezeichnet. Also, als Spielerin, die in einem Alter von 26, das ist so das Alter, da haben die in Männerfußball noch, noch fünf bis zehn Jahre vor sich, wo sie die beste Zeit des Lebens äh, Geld verdienen. Und im Frauenfußball fallen die Spielerinnen auf. Genau wie Silja Schasic, die war ja auch unter 30. Die hat dann ja genau auch ihre Karriere beendet. Ich hoffe ja noch, dass sie zurückkommt. <lacht> genau. Ja, kommen wir zur Ultraszene. <lacht> Erzähle mir etwas.
1: In der letzten Folge hatten wir ja darüber gesprochen oder uns gefragt, oder hatte ich gefragt: mhm. ja, gibt es dann überhaupt auch Ultras in Frauenfußball? Mhm. So Und es, es gibt welche tatsächlich, mhm. ähm, oder selbstverständlich gibt es welche, warum auch nicht? so. Ähm, ich wusste einfach nichts darüber. Aber dieses Jahr ist eine Studie von Judith von der Heide der Universität Osnabrück herausgekommen und die hat sich eben in ihrer Doktorarbeit mit dem Thema äh, Ultra, Frauen in der Ultraszene beschäftigt und da viel zu geforscht mhm. und sie hat zum, sie hat Kontakt zu einem Verein aufgebaut, wo es eine Gruppierung gibt und in dem eben auch zu dem Zeitpunkt, als sie da geforscht hat, zwei Frauen aktiv waren. Zum, zum mhm. zwischenzeitlich drei, aber sie hat ähm, aber vornehmlich zwei Frauen. Und sie ist dann so ähm, mehr oder weniger im Forschungsprozess halt Teil der Ultraszene geworden, ist mhm. halt durch diese beiden Frauen da reingekommen in diese Ultragruppierung und hat an super vielen Spielen teilgenommen, mhm. äh, sow sowohl heim als auch auswärts. Und hat sich in angeguckt, okay, wie, wie ist es als Frau, ähm, in so einer männerdominierten Gruppe zu sein. Mhm. Und eben auch, äh, also es ist ja halt irgendwie so doppelt, einmal halt diese Gruppierung so super männlich dominiert und ähm, dann eben im Fußball, was sowieso super männlich dominiert ist. Und das geht eben auch in einem Verein im, im Männerfußball. Mhm. Genau. Und das ist einfach super spannend ähm, und auch, äh, wer sich irgendwie nicht so mit so wissenschaftlichen Texten auseinandersetzt, so aber ähm, ich finde es einfach irgendwie zum Teil auch ganz nett geschrieben und anschaulich, mhm. weil sie eben viel so aus, aus ihrem Forschungstagebuch schreibt und da eben super anschaulich beschrieben wird, wie sie zum Beispiel bei Auswärtsfahrten erlebt, mhm. also Judith von der Heide und wie es für sie so ist, Eben, wie sie diese Ultragruppierung wahrnimmt und wie sie so die Dynamiken wahrnimmt und ja wie Frauen eben, wie diese zwei Frauen sich dort behaupten mhm. und Teil dieser Szene werden, werden. Und
0: ja. Hier in dem FFU Fußball äh, auch wieder die Ausgabe Mai Juni 2017 ist auch was, ein ähm, ganz klar Minipart dazu. Ich, ähm, da geht es um Sexismus, Homophobie, Gewalt. Ich lese es mal kurz vor und du kannst schauen, ob das so mit dem, äh, was darin steht, übereinstimmt. Da steht, ähm, also es ist ein Text von der Fanforscherin Christine Giesler, die sagt, der Anteil der Frauen in Ultragruppen ist signifik äh, signifikant geringer als im gesamten Stadion. Es gibt immer noch Gruppen, in denen Frauen nicht teilnehmen dürfen, so Giesler. Zudem seien die Funktionen der Frauen sehr oft mit typisch weiblichen Aufgaben verbunden und für Vorsängerinnen dagegen nicht, äh, gibt es kaum Beispiele und wenn, wenn es sie gibt, dann mit großen Ressentiments und von Hasskommentaren begleitet.
1: Ja, also das ist fast ganz gut. Zum, zum Beispiel, ich hatte hier an der Stelle, m, mir noch angeguckt, da beschreibt Judith von der Heide eben ähm, eine Situation im Blog, wo. wo die eine Frau, die in der Oltar-Gruppe aktiv ist, erzählt, dass zum Beispiel um, am Anfang, als sie dazugekommen ist, so, oder relativ als sie eben noch nicht so richtig Teil dieser Gruppe war, dass das dort gerufen würde, Fahnen und Frauen in die Mitte. Und ja, das fand sie halt total kacke so und hat sich dagegen auch gewehrt so und ist eben nicht in die Mitte, Mitte gegangen. Und
0: so als Schutz suchen oder Ja, was?
1: ja, genau, es ist, genau, oh. es ist so.
0: Genau, es nicht, dass denen was passiert und die, und wir müssen sie beschützen, wir Männer oder was so.
1: Genau, okay. ja. Genau. Also es ist, es ist mhm. hat sie halt mehrmals, oder es ist halt oft Thema irgendwie, diese, dass sie, dass sie scheinbar vermeintlich nicht verteidigen könnten mhm. ähm, feindliche Ultragruppen. Ähm, Gerade <lacht> und deshalb zum Beispiel auch nicht die die tragen dürfen mhm. zum Stadion, weil sie sich ja nicht verteidigen können. Mhm. So. Und deshalb wäre es gut, wenn das halt besser Männer machen würden. So. Mhm. Ja, also das ist halt irgendwie so Thema. Und dann zum Beispiel ähm, ja, der Kaper, der Kapo, also ähm, der Vorsinger, so, mhm. der, ähm, das, das sei es, nehmen diese Frauen dort in der Old Europa auch als rein männliche Aufgabe männliche Aufgabe in Anführungszeichen da mhm. ähm, war äh, und würden auch sagen, mh, ich, ich weiß gar nicht genau, aber genau, aber das, das sehen sie für sich eben auch keine Möglichkeit, zumindest in dieser einen Ultragruppe, die da beschrieben wird, mhm. dass sie das irgendwie übernehmen würden. Äh, ja. Also es ist schon, schon mh, krass, was da irgendwie so ein, äh, ja, welche, was für Machtstrukturen da mhm. eben in dieser Gruppierung herrschen so und, und wie sie sich eben so, so eine eigene Identität als, äh, als Frau in der ultra -Szene irgendwie schaffen müssen so hm. weil es eben auch wenig Vorbilder gibt so. das ist halt ja. auch ein Thema was angesprochen wird von einer Frau mh, dass sie eben nie irgendwie Vorbild hatte oh ja die ist auch ähm, mhm. na da gibt es eben eine die ist, also dass sie nie irgendwie hatte, dass auch Frauen in der Ultragruppierung sind, so genau. Oder zum Beispiel ähm, das Thema Urinieren, irgendwie, dass da eben dann Pausen gemacht werden so und die und Männer eben ja dann eben irgendwie in die Büsche pinkeln können so und die beiden Frauen das aber sich nicht irgendwie dahin hocken möchten so, mhm. weil sie das mhm. ja das passt irgendwie nicht so für sie. Genau, das ist ganz spannend. Also wie sie, wie sie sich denn auch da abgrenzen oder abgegrenzt werden so, mhm. automatisch. Mhm. Ja.
0: Hast du darin was zu feministischen Ultragruppen gefunden? Wahrscheinlich nicht, ne?
1: Also äh, Judith Van der Heide hat, äh, schreibt eben, dass sie bewusst sich gegen eine politische Ultragruppe entschieden hat. Mhm. Genau. Und ja mhm. ich, ich meine ich weiß es nicht ich habe es irgendwo mal gehört ich weiß gar nicht mehr wo dass es irgendwie eine rein frauen ultra mhm. gibt ich weiß aber auch nicht Ich gucke später nochmal. mal aber ich ja das ist, also, das ist halt super super spannend so mhm. und gerade wenn dann halt so werbespots im fernsehen laufen so mit boys wanna be von mhm. peaches finde ich halt super spannend wie ja, wie feministisch kann eben Fußball sein, so, hm. oder wie, ja. Und wie kann auch die Fanszene eben feministisch hm. sein, queer-feministisch.
0: Ja, und das das unter einen Hut zu kriegen mit den Soldatinnen und Polizistinnen, <lacht> denen ich hier, ja, eher weniger emanzipatorisches Potenzial zuschreiben würde, also, genau, also, das alles ist halt ja auch einfach vorhanden. Verschiedenste Nuancen und Ausprägungen und so. Also,
1: gerade dieses, dieser, dieser emanzipatorische Aspekt, ich glaube, oder der wird ja ganz oft zumindest irgendwie in so, ja, in so europäischen Darstellungen kommt, in Medienberichten kommt es halt dann, dann vor, wenn es dann halt irgendwie um den globalen Süden geht, ähm,
2: mhm.
1: um Länder des Nahen Ostens, wo oder halt, äh, wo, äh, ja, zum Beispiel Jordanien, wo, oder ähm, wir hatten da im letzten, in der letzten Folge auch angesprochen, ein, ein afrikanisches Land, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, welches es war, wo es war, auf jeden Fall, dass da eben Frauenfußballs zur emanzipator, ja, so, so genutzt wird, um ja, irgendwie das, das Frauenbild subversiv ähm, zu gestalten, zu erneuern. Oder auf jeden Fall neue da, neue Frauenbilder zu schaffen.
0: Meinst du, als es um die Aufhebung des Kick-off-Verbots? nee, ähm.
1: Aha, da, das war mit, ähm, das war. Okay, das war in Südafrika.
0: Ah, das, das war in Südafrika.
1: Ja, Marsha Ja. Genau, eine große Rolle spielt halt immer auch das, das Kopftuch. Genau, aber das hatten wir ja in der mhm. letzten Folge auch schon. Und,
0: ähm, hm. Bleibt aber auf jeden mhm. Fall immer. Also immer noch äh, als, als Politikum. Also da habe ich jetzt zum Beispiel vor kurzem war was auf Twitter dass ähm, 35 Frauen im Iran verhaftet wurden, weil sie ähm, gegen das Verbot, als Frau Fußballspiele zu sehen, äh, protestiert haben. Oder eben äh, sich als äh, in Anführungszeichen als Mann verkleideten, um zum größten äh, Derby der Welt in Teheran. also das größte Derby der Welt in Teheran. Okay, das ist ein bisschen Quatsch. Also das größte Derby offenbar in Teheran zu, zum Spiel zu gehen. Und die Jüngsten dabei, die äh, inhaftiert wurden, waren 13 Jahre alt. Genau, das zeigt für mich so, also äh, weltweit, es wird auch weiterhin in Zukunft Frauenfußball totales Politikum bleiben. Hm. Okay. Magst du noch was ergänzen zu der Ultraszene? Oder nicht?
1: Also ich ähm, finde es einfach, also find's einfach. Ähm, bin gespannt, wie das. Also ich würde mich irgendwie freuen, wenn man wenn irgendwie mehr Frauen in der Ultraszene aktiv sind oder mhm. auch sichtbarer werden und vielleicht dann auch irgendwie ja die Gesänge anstimmen mhm. und äh, die große Fahne schwenken. Mhm. Das wäre cool, das in Stadion zu sehen.
0: Mhm. Und äh, bei der Forschung von Judith von der Heide, das bezieht sich wahrscheinlich auf eine... Also bei, genau, weil es im Frauenfußball wahrscheinlich weniger Ultra-Teams gibt, es bezieht sich wahrscheinlich auf den Männerfußball. Genau. Ja, ja. genau. Mhm.
2: Genau. Ja, ja. ja.
0: ja im, also in Stadien im Frauenfußball erlebe ich es auch meistens so, dass, äh, dass ja wahrscheinlich Typen sind, die da äh, laut krölen, wenn denn mal gekrötet wird. Ja. Hm. ja,
1: und es ja. Ist, im Frauenfußball ist es, also meine Erfahrung aus dem Stadion ist, dass das halt einfach mehr so das Familienevent ist,
2: mhm.
1: und, und dann da eben Großeltern mit ihren Enkelkindern sitzen, mhm. oder irgendwie ja, Familien mit Kindern, mhm. und das auf jeden Fall hatte ich jetzt, also klar gibt es viele Fangruppen so, mhm. aber eben Pyrotechnik habe ich
0: noch nie erlebt. Mhm. Ja, das ist ja auch nicht wunderlich, wenn die Spiele immer um 11 stattfinden, am Sonntag oder so. Aber ich finde das ja super, ne? Also ich finde, super, es passiert nicht viel, die Leute sind noch, äh, wenn sie getrunken haben, haben sie es am Vortag Samstag gemacht und sind dann auch einfach ruhig und nicht aggressiv oder so. Ich habe da Spaß. <lacht> Aber klar, es ist auf jeden Fall... Ähm,
1: eine ganz andere Atmosphäre ja, und Stimmung im Stadion.
0: Definitiv. Das eine sind Stadien, das andere sind Sportplätze. <lacht> ah. hm. Na gut, dann ähm, sind wir auch am Ende angelangt, ich habe nichts mehr, ich weiß nicht, ob du noch irgendwas hast, das du noch loswerden willst, bevor wir uns in eineinhalb Jahren wieder treffen, zum nächsten Podcast.
1: Ich <lacht> glaube, ich habe heute alles drüber.
0: <lacht> Sehr gut. Ja gut, ähm, Ausblick in die Zukunft, ich glaube, das habe ich vorweggenommen. Ich, mein persönlicher Ausblick ist, ich werde mich weiter mit Frauenfußball beschäftigen, vor allem halt in Deutschland und nächstes Jahr ist auch wieder die Frauenfußball-Weltmeisterschaft in Frankreich. Ähm, da werde ich nicht hinfahren, aber ich werde immer die Hymnen lautlos halten und danach die Spiele sehen. Und... Ähm, Genau, ansonsten wird es ein Politikum bleiben und ich bin, ich werde mich weiterhin sehr oft aufregen und ich hoffe, es wird trotzdem immer besser werden.
1: <lacht>
0: hm. Möchtest du auch noch ein persönliches ja, Fazit yeah. ziehen? Ja.
1: Ich werde mich auf jeden Fall auch weiter damit beschäftigen, so. Ich finde ja nach wie vor eben den, so den internationalen Frauenfußball super spannend mhm. und habe eben auch vor, so, mich mehr so wissenschaftlich ähm, ein Studium damit zu beschäftigen und es ist nur irgendwie, man findet halt super wenig, weil super wenig zu mhm. geforscht wird, so. Aber, ja, das ist auf jeden Fall so mein Plan. Ich bin auch gespannt auf die WM in Frankreich. welche äh, ob, ob Deutschland mit äh, Horst Hubsch jetzt wow. als äh, Interimstrainer ähm, doch noch die Qualifikation schafft, ähm, ich find's, ich find's lustig, wenn sie es nicht schaffen, so. Also fände ich eigentlich äh, gar nicht schlecht, wenn mhm. eben Deutschland so als immer in der Favoritinnenrolle irgendwie so hoch mhm. stilisiert wird, so. dass eben auch mal nicht schafft, so. Und, ähm,
0: Aus einer soziologischen Perspektive wäre das auch spannend, <lacht> zu, dann zu schauen, wie dann so das kippt, so das positive Medienecho vielleicht. Ey.
1: Ja. Ja, also da bin ich auch sehr gespannt auf, wie das bei der WM sein wird und ähm, hoffe, dass ähm, äh, Peaches vielleicht ähm, die <lacht> bei der WM, <lacht> bei der Eröffnung der WM singt äh, und performt und nicht äh, Tegan and Server aus und, Kanada.
0: Ja. Und immer in den Pausen auch. Äh, Peaches und PNC ja. vielleicht auch. Ja, und, ja. Ja. <lacht>
1: das wäre mega.
0: Definitiv. Ich rechne ja nicht damit, aber ich würde mich sehr freuen auch. <lacht> ja, super. Dann äh, danke, dass, dass du wieder mit von der Partie warst. Und dann ähm, sage ich äh, vielen Dank auch an das, äh, an die an die Zuhörenden und ähm, bis äh, zum nächsten Mal.
1: Bis dann. Tschüss.